0: Nosotros podemos querer mucho a Jesús y estar enamorados de, de, de la mirada del Señor y todo lo que quieras, pero el auténtico fanboy de Jesús en ese momento es Pedro.
1: O sea, lo, lo único que le pide es lo que el resto de la sociedad le ha negado, que es la compañía. Bienvenidos a un
0: podcast sobre Chouza, la primera serie sobre la vida de Jesús y sus seguidores, para verlo como ellos lo llevan. Soy Ignacio, quien a la vuelta de los siglos sigue intentando escuchar a Jesús. Y conmigo está otro amigo, que igualmente busca escucharlo.
1: <risa> muy buena esa introducción. ¿verdad? Yo solo quiero destacar que estoy vistiendo mi camiseta oficial de Choosing que me acaba de llegar. estoy muy feliz y me siento súper fanboy. Y ayer que estuve en misa con esta camiseta decía, es lo más, no sé... Como te decía en el ejemplo, es como ir de cosplay a una convención de anime. Más o menos así me siento. Es como demasiado fan, pero al mismo tiempo no lo suficiente como Como el monaguillo
0: que usa la sobrevesta o el
1: roquete. Exactamente, como monaguillo. Es como... Tú cuando eres niño, ponerte ya como monaguillo creo que suave pasas. Pero ya adulto, ponerte eso sería como... No sé, tiene que estar la misa en latín para que no te sientas raro. No, 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 no,
0: no, 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 Yeah,
1: basta, basta. <risa> <risa> eh, Exactamente. Sí, a veces, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar del capítulo 6, ¿no? El Ajá. siguiente capítulo de la serie. Sí. Eh, si quieres puedo empezar yo con un pequeño resumen y de ahí entramos ya en detalle. Dale, dale comienzo. Y dice así. En su regreso de Cana a Cafarnaúm, Jesús y sus discípulos se encuentran con un leproso que pide a Jesús que lo limpie. Jesús lo cura y pide que no cuente a nadie el milagro y presente su ofrenda en el templo según la ley de Moisés. Mateo intenta convencer a Quinto sobre la naturaleza milagrosa de la pesca los romanos no lo creen pensando que es un truco de parte de Simón Mateo busca a Simón y a Jesús para conocer la verdad todos se encuentran en la casa de Cebedeo Jesús empieza a responder preguntas y a enseñar a más y más gentes hasta que se forma un, una pequeña muchedumbre un grupo de amigos intentando acercarse a Jesús y sin lograrlo bajan a un paralítico desde el techo Jesús lo cura pese a las advertencias de los fariseos los romanos dispersan a la muchedumbre, pero antes Nicodemo logra conversar con María Magdalena pidiendo una entrevista en secreto con Jesús. Hay un detalle interesante y creo que con eso podemos empezar. Este capítulo es la primera vez que el prólogo, por así decirlo, este, esta escena anterior a la canción de, del intro, no es un flashback. O al menos no nos damos cuenta que es un flashback hasta unos minutos después, sino que es algo un poco más en el tiempo presente, ¿no? Y, digo, me acuerdo la primera vez que lo vi, me costó un poco entenderla, pero ahorita que ya la vi en segunda o tercera vez y ya conversando contigo de estos capítulos y de esta mentalidad eh, judía, judíaca, no sé, judía, judaica. judaica, esta mentalidad judaica que debemos tener, que nos ayude a entender mejor lo que se está viviendo. Y claro, entendiendo, como tú decías, eh, el poder político y el poder religioso están mezclados en la sociedad judía. Eh, ves en el leproso como el pecado y los males y las enfermedades están también mezclados. Así como un rico se le piensa que tiene la bendición de Dios porque le va bien a un enfermo, a un leproso, a un, a un paralítico, se le piensa que es más pecador o que tiene el castigo de Dios porque sus pecados fueron tremendos. Y se siente eso en esa escena, ¿no? De verle cómo la sociedad le rechaza totalmente y cómo él le entrega lo último que tiene, que son estas herramientas de trabajo súper lindas por una fracción de lo que valen. Y, y tiene que aceptarlos porque es leproso, o sea, que, dura, que dura vida. Entonces, fue como una buena introducción de meterte en el tema de, a ver, entiende lo que para los judíos significa estar enfermo. Para nosotros ahora... Eh, enfermedad y pecado están separados, ¿no? Realidades muy distintas. No lo vemos así. Tal vez habrá todavía algunas personas que, que vean en las enfermedades como castigos divinos. Uh -huh. eh, y ahora ya, y bueno, Jesús llegó y vino para enseñar que de ninguna manera eso funciona así. Eh, y es algo que también dice durante su, su prédica en la Casa del CBDO, ¿no? de No porque... Eh, tales personas de tal pueblo murieron cuando se cayó la torre, no significa que ellos hayan sido más pecadores que los otros que vivían en esa ciudad, todo lo contrario. Pero te ayuda a entenderte y meterte en la mentalidad judía. O sea, eh, el pecador, el, perdón, el enfermo, el, el leproso, el paralítico, habrá sentido que sus pecados es lo que le llevaron a eso y, y por lo tanto se habrá sentido mucho más indigno, mucho más... Eh, eh, no sé, sucio espiritualmente hablando que el resto de personas que no veía
0: ese sentirse indigno y como si estuviera rechazado y ese, una, yo entendí que ese leproso estaba vendiendo sus herramientas para ir a buscar una, una cura que era con, con Jesús ¿no? porque dice que iba al al mar muerto a
1: ver cómo era. sí, dice que va el, eh, está eh, en peregrinación el al mar ah, muerto
0: al mar, al mar muerto, no sé si es que en el mar muerto había colonias de leprosos y todo. Porque justo estos días, no sé, estamos hablando un poco de la lepra. Que actualmente es una enfermedad que se puede curar, pero hay que, hay que tratarla. Y es algo que se transmite a través del aire. Es una bacteria que empieza a, a comerse la, la carne, le, que ataca la piel y, y, y demás fuera más adentro. Por eso es que se va cayendo la nariz, las orejas, se te va cayendo los dedos de los pies y cosas por el estilo. Si es, que, si es que no se la trata actualmente ya hay tratamiento entonces, sí esa, esa, esa mentalidad de mezclar todo y como más adelante el Señor tendrá que decidir, dar a César lo que, es, lo que es de César y a Dios lo que es de Dios sin que sea una separación tan tajante que es Dios y la religión en la, en la, privada, en la intimidad en la privacidad, en la privacidad y el resto aparte. No, porque como dice, ahí mismo en las enseñanzas, cuando Jesús está enseñando, que uno, que, lo, que de lo que uno tiene es lo que es sobre, ¿cómo es? Ah, superabundancia córdia, ¿sí?
1: Uno habla de lo que sobreabunde en su corazón.
0: Ajá, entonces un poco, oh, bueno, el Señor habla de otras maneras, pero algo, algo similar. Podemos ver cómo, cómo Jesús deja claro a Dios lo que es Dios, a César lo que es el César, pero no son cosas tan separadas como a veces podemos pensar, sobre todo ahora que quieren relegar todo lo que huela a religión a la intimidad de las casas. Afuera de las casas no puedes hablar de Dios, son un poco yendo al otro extremo. como es fácil irse de un extremo al otro? Pero bueno, sí, eso es lo leproso, también de acuerdo con eso que... El prólogo de este capítulo es algo ni siquiera dice x años antes o x años simplemente de ahí, entonces cuando empieza a hablar con el con el empeñador hay un, un, un detalle interesante que es como la gente le tiene el pánico al proceso, entonces como el tipo se, se le ve la marca y el y el empeñador el, el pawnbroker, broker que es un tipo así hasta sabido, yo me lo sé todo, soy tipo bacán, le cambia el rostro cuando ve que es un leproso, le grita, se cae se aleja, le tiene pánico y el otro sí, un poco con... ya, es lo que me tocó entonces, claro, cuando yo vi eso yo pensé, ah, que está vendiendo todo lo que tiene para ir a buscar una cura y según yo pensando es que va a buscar Jesús, porque vamos a hacer una serie sobre Jesús uh -huh, pero, pero no sé
1: es, es interesante lo que dice, no, no te bastó con irte, con condenarte tú, sino que nos quieres llevar a todos al infierno. Ah, eso, eso no se me olvida, pero sí, es es, que es algo grave. Claro, o sea, su, suena tenaz, o sea, tío, te, te ayuda a meterte en el tema y, y cuesta un poco todavía. Creo que habla muy bien acerca de nuestra sociedad y del trabajo que hicieron los apóstoles y los primeros cristianos y el cristiano de la Edad Media hasta la Edad Moderna, porque para nosotros tenemos muy bien separados la enfermedad de, de, de Dios, del castigo divino. Pero, Incluso, como dice... O sea, habla mucho del testimonio y del buen trabajo que hicieron los cristianos para que se transmita eso, ¿no?
0: Ajá, y, 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 como, y se fueron, digamos, yendo más allá de lo, de lo estrictamente necesario, como el tema de las obras de misericordia que, que, dice, que dice el Señor. Que Jesús dice porque cuando lo hicieron con el más pequeño, los hermanos de, mí, de, de, mí, de mis hijos lo hicieron conmigo. o lo hicieron con este, con este más pequeño lo hicieron conmigo. Entonces, como vemos, eh, sobre todo al inicio del cristianismo, la, la importancia de esta obra de misericordia. No recuerdo quién es, no sé si es un santo o un soldado romano que luego se, se convierte. Porque, eh, bueno, el sistema carcelario penitenciario no estaba tan desarrollados, entonces como vemos eh, cómo llevan a San Pablo de un lugar a otro y era un preso, y llevaban más presos los metían con, en los barcos que encontraban, no es que había un barco solo de, de, de prisioneros entonces de lo que alguna vez escuché en alguna parte que, que no creo que de la inicio de la cristiandad que llegaba un barco de, de prisioneros de lo que sea, y había una gente que simplemente se metía cura, le, cuidaba, le curaba las heridas les daba de comer, los vestía y había unos que simplemente decían, ya son estos raros que hacen eso y uno pregunta, ¿quiénes son estos? no sabes, son estos que se llaman así los cristianos, ¿y por qué lo hacen? son sus familiares, no, no son sus familiares dicen que lo hacen por un tal Jesús o algo por el estilo entonces este, este soldado romano queda todo sorprendido de eso y se pone a, a investigar y luego se convierte eh, por, por eso de, la, de las obras de misericordia y justo este capítulo se llama Indescribable Compassion una compasión indescriptible nunca había visto esa palabra pero debe ser una compasión indescriptible cómo Jesús se compadece y lo, y lo más bonito es que no es solo la compasión de Jesús sino que cómo la transmite a los demás la misericordia eh, de Jesús le dice el mismo Jesús a Santa Faustina Kowalska entonces es bonito cómo eh, este cómo Jesús maestro es capaz de hacer eso de, de transmitir eh, eso a sus discípulos para que ellos también lo vivan con la misma pasión con que lo
1: vivieron. Creo que ahí podemos entrar directamente a hablar ya de la, la primera curación. Hay dos curaciones, dos milagros en este capítulo, que es el doble de lo que hemos recibido en, normalmente por capítulo de, de nivel de milagros. Si quieres, entremos a hablar de la primera. Sí, no, no. Eh, a mí me encanta este detalle del, del, del leproso cuando llega y se presenta. Lo primero que le dice a Jesús a es: No te apartes de mí, ajá, don't turn away from me. Como, como no, no te vayas. No te apartes de mí. Y, no sé, es, es, se me hizo súper... Es, es una palabra muy... Desgarradora, por así decirlo. O sea, te, te habla del... De,
0: una súplica. Una súplica desgarradora.
1: Es una, súplica desgarradora, por, una súplica desgarradora. Porque no te habla... No es un pedido de curación. Eh, inicialmente. O sea, lo, lo único que le pide es... Lo que el resto de la sociedad... Le ha negado. Que es la compañía. O sea... Eres completamente apartado. Eh, entiendo de que eh, entre el sí había como un cierto nivel de comunidad, pero ahí no, no quisiera entrar en ese detalle, pero, pero en la obra o en, en la escena lo que te muestran es eso. O sea, es, un, es un señor que no tiene absolutamente nada. Y, y, y lo ves en la ropa, como tiene la ropa completamente destrozada. Y le hace esa súplica, como no, no te apartes de mí. Y como cae de rodillas. Eh... Y como todos los discípulos eh, se asustan, se ponen atrás, eh, incluso...
0: Incluso uno saca el cuchillo. Ajá,
1: Juan saca el cuchillo, exactamente. Y Juan, que es como el más... Eh, más joven. Ajá, más joven. Eh, iba a decir como el más niño, más inocente de todos ellos. No, no sé si inocente es la palabra, el más... Eh, sí, como eh, A diferencia de... O sea, Pedro habría... A diferencia de Simón y su hermano, que son como más fuertes, más agarrados, más así, luchadores, se ve que es como más fresco en ese sentido. Él saca el cuchillo.
0: Bueno, no por nada después será llamado eh, los hijos del trueno. Él y su hermano Santiago. Pero bueno, sí. Pero sí es, es un tipo que, que, eso, que saca el cuchillo porque entiende la gravedad de la, de la enfermedad tanto desde un punto de vista eh, corporal como, como espiritual, diciendo no, no traigas el infierno acá.
1: Y la mirada de Jesús cuando, cuando reprende a los, a los, a los discípulos, ¿porque no los o sea, los tranquiliza y se da la vuelta? Pero la mirada que tiene Jesús, que es, es, una, es una mirada de esta cierta manera enojo, con el que le regresa a ver, de ahí se da la vuelta a ver al leproso y le cambia la mirada y se acerca, ¿no? Y le dice a todos, como, quédense ahí. Y no sé, es, es un diálogo espectacular eh, y está súper bien logrado, como Jesús le dice, no, como, no me voy a apartar. Eh, y, y solo eso ya, como, ves que le cambia totalmente al leproso el, el, su, su vida. O sea, como... Eh, de cierta manera se le va la tristeza. O sea, se le queda la tristeza completamente de lado. Eh, y el man ya empieza a sonreír y, y empieza un poco a llorar. O sea,
0: sí, el ¿no? tipo, claro, eh, apartado, siendo apartado toda su vida, que todo, siendo un, las heces de, de la sociedad, eh, lo va siguiendo de, de lejos y no se atreve a decir hola, aquí estoy, sino que desde lejitos escuchamos primero cómo María... María grita y todo el mundo ve un leproso, se empieza a tapar la boca, saca el cuchillo diciendo aléjate, eh, pero el tipo se queda a la distancia y llama, y llama a Jesús, eh, ya lo que coge sí, de, de la oración de Jesús, pero bueno, yo, yo me fijé sobre todo eso, en, en, en te aparte de mí. Eh, ¿y, por qué este, ¿Y por qué este tipo sigue a Jesús? Porque escuchó que una hermana suya eh, vio lo que vio Jesús, lo que hizo Jesús en la, en la boda, entonces el tipo desesperado, pero también... Eh, bueno, es desesperado y sabiendo que lo, la única solución o la única solución que tiene Jesús, pues va y sin importarle, sin importarle nada, ¿no? Eh, entonces, ahí vemos como eh, el, el famoso si, si tú quieres, puedes hacerlo. Si tú quieres, puedes curar. que hemos escuchado en la Biblia? Eh, y todo este capítulo, en general, es, uh -huh. es eh, darle un poco eh, es, es imaginar mejor la Biblia. Es el como decía San José María, el auténtico ponerse como un personaje más. Porque vemos en la Biblia que aparece un leproso que dice eh, si quieres puedes poder, Jesús dice, quiero, eres sano eres curado. Y el leproso le agradeció y, que, y Jesús le dijo, no le digas a nadie, pero anda, preséntate a usted. el más, que okay, se fue. Pero nos olvidamos de toda esa parte humana. La enseñanza está clara. Jesús, siendo Dios, puede curar a aquel que tiene la fe suficiente de ir a buscar Porque como el leproso eh, pues, sí, es cierto que está desesperado pero ¿por qué no todos los ¿por qué no todos tenían fe? y porque hacer eso suponía también un riesgo para el leproso porque lo podían apedrear de lejos lo podían matar porque era porque, ah, cierto porque tenía que, estar, que había ciertas normas que debían seguir todos los leprosos que estaban en el, en el Pentateuco o sea, en el Deuteronomio o en otro libro de estos de Moisés que sea, todo el que es leproso tiene que llevar los vestidos este, desgarrados cubrirse la cara y, este, y llevar campanas para que, cuando lo, lo, para, que se sepa
1: para que toda que la gente leproso.
0: sepa que el leproso y apartarse entonces el mismo leproso sabía que el leproso ya te tenía que apartar por el bien de la sociedad eh, tenía que hacerlo pero claro, poco a poco se fue pensando que ha sido mal, está maldito por Dios está poseído por demonios ¿sí? y todo eso que yo me hablaba. y ese leproso que va no arriesga su vida porque fue a porque fue arriesgar su vida y a veces nosotros decimos, bueno, estoy en la miseria, estoy, estoy, en, estoy en la inmundicia, pero ya, al menos que estoy. El profesor no se contactó con eso, sino que quiso eh, salir, eh, poner los medios para salir de, de esa inmundicia. Entonces ahí obviamente podemos hacer nuestra comparación con el estado del alma y todo lo que quieras. Pero es eso. Es Jesús que se compadece dice, no, se aparta de él. Y no es que Jesús lo cura de lejitos diciendo dice, ah, te curó el lejito ya me salió a ti, sino que, un leproso tiene la piel pudriendo o sea está pudriendo un cadáver bastante. entonces Jesús primero se acerca lo escucha se pone a su altura lo toca
1: ese ese detalle me encanta o sea como en un inicio cuando el, el, el leproso está arrodillado y le pide al Señor como si quieres puedes curarme eh, y como el Señor se le pone a su nivel ese detalle es es impresionante o sea y habla mucho de cómo de como Jesús es con nuestra vida ¿no? Eh, a veces podemos pasar el riesgo o, o, o se nos puede pasar por la cabeza o, o tal vez simplemente no lo vivamos porque no lo podemos ver y ya es, involucra mucho un acto de fe de pensar que Jesús es el mismo de hace dos mil años y que está vivo y que sigue actuando y que es la misma persona que habló con los apóstoles y es el mismo que lo vemos en la serie eh, es exactamente el mismo y cuando vamos a misa eh, y cuando comulgamos es exactamente la misma persona y que cuando Jesús nos pide algo, es exactamente el mismo pedido que los estaba haciendo a los discípulos en su momento. A veces se nos... Creo que el no tener ver, hasta o el no verlo y involucra tener mucha fe, un poco cuesta eso, pero me encanta eso como Jesús, eh, y muchas veces en nuestra vida vamos a poder sentir eso, o al menos yo he podido sentirlo, como el Señor se te pone a tu sí, altura. Como
0: usando el, el que tengo que utilizar porque no sé si puedo utilizar otro. <risa> Jesús erite et odio, ipse et in secula. Jesús es er, el mismo de ayer, hoy y para
1: siempre. Es el mismo. Exactamente, es el mismo. Y, y es muy bonito, o sea, es muy bonito ver cómo el, el, este, esta persona en humildad se, se, se bota a los pies del Señor a pedir, y el Señor se acerca y se pone a su nivel. O sea, te, te habla mucho de cómo Dios es con nosotros. O sea, Dios no te ve desde arriba y desde arriba te dice tú lo que sea, sino que siempre se va a acercar y te va a intentar ver a los ojos y ponerse a tu nivel. Eh, para este leproso, el curarse de la lepra no, no era solamente una sanación de alma, perdón, de cuerpo, sino era una sanación de alma. Era, era que se te perdonen los pecados. Hasta cierto punto, ¿no? Eso es, más bien, pedir el, el perdón.
0: O cu cu cuidar, curar la conciencia que piensa que es pecadora. Exactamente. Que se siente pecador que si ha sido rechazado por las sociedades que tal vez hizo algo malo que Dios lo condenó con la lepra. al menos eso es lo que pensaba esta gente y como Jesús tiene que ir después con infinita paciencia a decir no es así no es así, no es así. como también más en, otro, en otro capítulo, en otro pasaje del evangelio que dice esta, esta enfermedad es para la gloria de Dios diciendo es la voluntad de Dios, de aquí puedo sacar cosas más grandes, pero necesitan fe. Y como si no le daba la ley, típico este tipo, ok, le pasa una mejor vida, pero primero no se habría encontrado con Jesús. Y segundo, pues tal vez habría perdido el alma, o tal vez no, o, o su felicidad no habría sido tan plena, que si, eh, no habría sido tan plena porque no se habría encontrado con el Señor. Entonces a veces de los males viene, de, 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 esos, de los grandes males, Dios saca grandes bienes
1: si es que ah, al señor creo eso? que eso habla mucho de acerca o sea creo que puede ser un mensaje que resuene mucho para este año en el que vivimos y que estamos viviendo eh, con todo lo del COVID con la enfermedad con tantos dolores eh, tantas enfermedades tantos fallecimientos entender que la enfermedad siempre ha sido un, un medio que a veces el Señor se sirve para acercarnos a Él y, y darnos una perspectiva real de lo que es la vida y, y de lo que es verdaderamente importante no cuando estás, así como hablábamos en otro capítulo de nuestros abuelos y decíamos que cuando ya estás mayor y ves que ya tu vida tiene, tiene tienes poquitos años más de vida las cosas cobran sentido y ya le das importancia a lo que es importante, a la familia eh, Dios, de estar cerca de, de, de los tuyos, de querer, del amor y por encima del dinero, triunfos reconocimientos, plata, bla bla, bla. creo que la enfermedad también es un es un buen, por así decirlo, evangelizador. Te da una buena perspectiva de lo que es la vida. ¿no? Y, eh, pero ahí es importante lo que decías. Hay que llegar con humildad, como llegó el, el leproso. Porque si uno así se pone, se, se, se puede angustiar o se puede ahogar en su enfermedad, lo único que va a encontrar es mayor desesperación y mayor temor y mayor miedo. Y, y la enfermedad en sí no es buena ni mala moralmente hablando ya es lo que uno puede hacer de esto
0: Claro, ya teniendo un poco doctrinales doctrinarios, eh, ver la enfermedad y el sufrimiento como como la cruz del Señor pero no, no, eso, eso no ha pasado en este capítulo pero bueno, pero la, la enfermedad y el sufrimiento son, eh, son también eh, fuentes del, del compadecimiento del Señor, Jesús que se compadece Dios que que sufre con el sufrimiento de aquellos que aman. Y vemos que Jesús, al ver al leproso, se compadece. Vemos cómo, cómo se llama el actor, Jonathan Rumi.
1: Uh -huh. Jonathan Rumi.
0: Como Jonathan Rumi, que ha hecho un papel espectacular a, al reflejar eh, sutilmente las emociones de un Jesús hombre, que, que el seño se compadece. Tú ves, oye, el tipo está compadeciéndose, como... El, el tipo está compadecido, le duele el sufrimiento del otro. Y más adelante con el otro, con el otro milagro, vemos que Jesús se compadece eh, y, y tiene su atención clara en, en la fe de, de aquellos amigos.
1: Uh -huh. y, es muy bonita ambos. Muy es, es, a mí también me gusta mucho ver el sentido del humor, por así decirlo, del Señor. O sea, al final cuando le termina el color parítico, cuando lo levanta y pide a sus discípulos una túnica y le viste y como le dicen no como ah qué lindo no el verde ha sido tu color o sea al se eh, ese...
0: leproso no después
1: perdón sí al leproso le, le pone la túnica leproso <risa> es eh, pero
0: mejor pero mejor es como eh, la, la, la reacción de los discípulos que luego que lo cura y todo el mundo se queda se queda loco o oh, no puede ser uno le, eh, el detalle de Jesús que dice este tipo necesita una túnica y dice alguno de ustedes tiene una túnica extra un poco haciéndole un guiño más adelante como el Señor los envía a todos al, al camino diciendo no lleven otra túnica pero esta vez sí tienen túnicas alguno tiene una túnica extra y todos empiezan a buscar la túnica y Jesús dice tranquilo solo uno <risa> solo, solo necesito una túnica entonces <risa> es maravilloso y luego llega el otro le pone la túnica ah sí el verde es tu color <risa> es genial el tipo que no se lo puede creer y sigue llorando del
1: agradecimiento pero como lo abraza el Señor como cómo le dice también no, no buscas tu propio honor eso también es muy bonito o sea, y, y mientras veía el, 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 el episodio decía como, claro, al final lo único que busca Jesús es la gloria de Dios que es curioso porque es el mismo pero se entiende que busca la gloria de Dios y al final lo que le dice anda y presenta tu ofrenda como Moisés pidió al final lo que Dios está pidiendo es claro, el, eh, tipo, el tipo da, de... da gloria a Dios porque esto viene de Dios
0: el tipo y, ah, está el, el leproso está tan agradecido que quieres que haga dime lo que sea está esperando una cosa maravillosa, y dice, no le digas a nadie, no busca tu propia gloria, y el tipo, no le, pues Jesús no le parabola, digo, no le parabola eso, diciendo, no, anda, preséntate al templo, y sigue las prescripciones de Moisés, es decir, sigue la ley de Moisés, la ley de mi pueblo, porque Jesús, siendo Dios, es judío, entonces tiene una ley judía, eh, y le dices, sigue la ley, cumple lo que está escrito, pero no digas nada a nadie, no quieres tu propia gloria, no quieres honores, y lo he echado porque sabe que eh, más que el honor de, de desconocidos entre comillas porque Dios nos conoce a todos más que el honor y, y la afición de, de las masas quiere primero formar a aquellos amigos tan cercanos que son los que son los discípulos y creo que uh -huh. y después esos te traerán toda la gloria a Dios y, y cambiarán el mundo unos años después en ese mismo pasaje en ese mismo pasaje hay un detalle que cuando Jesús se, pruebe, se pone a hablar copto eh, en egipcio y empieza a hablar con la mujer egipcia, Dice, no, soy egipcio, y se pone a hablar eh, el mismo idioma. Ahí me, me pareció genial porque, ¿y tú cómo sabes eso? Es que yo de niño viví en Egipto, ¿por qué? Porque tuve que huir de Herodes a ver cómo viviste en Belén. Primero, ¿por qué eso es importante? Porque dicen las profecías que el Mesías iba a nacer en Belén en Belén de Judá, y tú Belén de Judá no eres ciertamente la más pequeña de todas las ciudades de, de Judá, pero de ti no será un salvador Ese, no sé si es Isaías o no sé, alguna profecía Bien. sí, uno de los profetas eh, de eso. entonces, eh, primero los, los discípulos que no, uh -huh. que no entienden mucho, tal vez no, no tendrían tan cuore, tan en tan, tan conciencia las, las profecías o
1: sea, en principio en principio todos ellos, al menos los hombres, tuvieron que ir a la al colegio, eh, que en este caso es ir a la sinagoga Ajá. a aprender de las Sagradas Escrituras. Y sí se nota que el, un poco el, el que mantiene el diálogo ahí es Santiago el Mayor, el Big James, Santiago el Mayor. Y se ve que Big James tiene como tal vez un poquito más de conocimiento, como que tal vez prestó más atención Ajá. en clase. Porque es el que dice, como, ah, estuviste durante la masacre de, de los inocentes. Y dijo, sí, y, y ya le explica, ¿no? Que Herodes mandó a matar... A todo niño que sea Ajá, menor de dos años En Belén y demás Entonces ahí ya Jesús Y lo mejor es que el tipo
0: tranquilamente lo dice Y está dando, dando a conocer las profecías Porque los discípulos dicen Es el Mesías y todo lo que quiero Pero hay unas cuantas condiciones que debe tener ese Mesías Según las profecías Que tiene que ser de la tribu de Judá Que tiene que haber nacido en Belén Que también tuvo que pasar en el exterior Porque para que se cumpla la profecía yo, yo llamé a mi hijo de Egipto Como eso es donde está en Lucas, cuando, cuando tienen que huir a Egipto. Entonces hay un montón de profecías que se van cumpliendo,
1: porque... Correcto. Ahí, ahí yo tenía una pregunta que te quería hacer a ti, yo capaz que tú sabes un poco más. Eh, bueno, al final, todo el Antiguo Testamento y las grandes figuras del Antiguo Testamento son una prefiguración del Señor. Y, y al final, bueno, Moisés, eh, él se salvó de la masacre de los egipcios que mataron a todos los niños faraones de menor ciente edad para reducir el, para reducir el, el poder que tenían el pueblo judío en Egipto, el miedo que tenía el faraón de que el pueblo se subleve. Se sub eh, a la final es lo mismo lo que le pasó a Jesús, solo que en su pueblo, en Belén, ¿no? O sea, Moisés se fue salvado de la masacre de esos niños de inocentes. Jesús fue salvado de la masacre de esos niños de inocentes.
0: Sí, y. Uh... La misma figura de Moisés es una prefiguración imperfecta de lo que sería el Mesías. porque ¿sabes qué? No me he dado cuenta de eso que acabas de decir, porque claro, también Moisés fue salvado, salvado de las aguas, salvado de la muerte cuando era niño, y luego será quien hable cara a cara con Dios. Bueno, cara a cara más o menos, porque, Jesús, porque en teoría, según lo que he leído, Dios como que le daba la espalda o estaba de una manera velada, pero Moisés hablaba en presencia de Dios, por eso su rostro era luminoso como relámpago y por eso Moisés tenía que llevar un, un velo, porque el resto del pueblo judío, del pueblo judío no podía verlo a la cara, porque le, le brillaba por estar hablando con Dios. Y asimismo también Moisés es quien a veces debe aplacar, entre comillas, la ira de Dios. Cuando, los, cuando baja con, los, con el decálogo, con los diez mandamientos, el pueblo judío se cansó de esperar y, y ahí hizo su propio, su propio Dios su ídolo, su becerro de oro. Entonces Moisés se enfada, rompe las tablas, los empieza a carajear y, Mo y Dios le dice, tienes razón, voy a destruir a este pueblo y de ti Moisés nacerá un, un nuevo pueblo escogido. Ya Moisés se da cuenta y se chupa. Y empieza a hacer el, el papel de sacerdote, sacerdote que es aquel vínculo, puente entre la divinidad y la humanidad. En toda la historia de la humanidad Esos son los sacerdotes Entonces Moisés hace el sacerdote Y me empieza a aplacar la ira y dice, no no se diga de ti Dios, que ¿qué van a decir los egipcios Sacó a su pueblo para matarlo Oye, no no por tu nombre, tú no puedes hacer eso Y, Mo y Dios, ya, ok pues, Tienes razón, tienes razón Pero este pueblo Tiene que todavía Tiene que Expiar eh, Bastante entonces, eh, sí, la... Moisés es esa figura del sacerdote que luego será de manera más perfecta Cristo, siendo Cristo el auténtico vínculo, porque es Dios y hombre. Moisés solo hombre, que es escogido por Dios para que eh, dé sus mandatos, su, sus órdenes, sus deseos
1: al pueblo. Ahorita que hablamos, estamos hablando de Moisés, eh, eh, me parece que esta, esta escena en este capítulo, que tal vez pase un poco desapercibida, no, no de desapercibida, pero que no va tanto en la narrativa de Jesús y los discípulos. Esta conversación que tiene Ismuel con, con Nicodemo es muy interesante si vemos de este lado, ¿no? Eh, Nicodemo. Y como habla de los saduceos, cómo los saduceos solo respetan cinco libros.
0: Sí, no, es maravilloso. Nicodemo me está encantando como personaje, como búsqueda. Y me enternece porque es un viejo y es un sabio, pero es el que está abierto al misterio, está abierto a, a Dios. O sea, me encanta esa. Ah,
1: y, y creo que la lección que da es súper, o sea, como dices, es súper sabio. O sea, es, es, es una gran sabiduría lo que dice. De, eh, porque tú veas, o sea, porque si, si tú crees en Dios y ves que Dios hace algo que está fuera de lo que Él ha dicho, ¿tú qué pensarías? ¿Que Dios es el que se equivocó o tú te estás equivocando en cómo interpretaste lo que Dios dijo? Eh, y siento que es algo que, no sé, lo sentí muy actual. O sea, ¿cómo, cómo nosotros, ahí podría hablarte de, de, de dos partes. Por un lado, eh, si vemos a nuestros hermanos protestantes con sola escritura y decirles cómo ustedes se están, de cierta manera, privando del trabajo de Dios y de las novedades nuevas que Dios nos ha dado por dejarse solo y concentrarse solo en sola escritura y privarse de, de grandes textos y lecciones y de enseñanzas de, de, de los santos y de los papas. Eh, y de obispos tan grandes, eh, que es maneras también ordinarias en cómo Dios sigue eh, dando nuevas enseñanzas a su pueblo. ¿no? O sea, creo que una carta de un papa eh, deberíamos, los católicos, y también muchos católicos pecamos de no hacer bien esto, deberíamos recibirlo y deberíamos leerlo como si Jesús mismo nos estuviera escribiendo una carta o nos estuviera escribiendo un texto. Pues eh, al menos como católicos creemos de que el Papa es del Cristo en la Tierra, ¿no? El representante de Cristo en la Tierra, en lo que él, él diga es un poco lo que Dios está diciendo, ¿no? Eh, de ahí viene, o sea, y esto viene de las Escrituras que eh, a Pedro fue, le fue entregada las llaves de cielo y lo que date en la Tierra quedará en el cielo. Y bla, bla, bla. Bueno, ahorita no, no es, esto no es un podcast doctrinal, pero Decía por un lado eso, pero por otro lado decía, o sea, viendo los protestantes, pero decía por otro lado también creo que en, las, en los católicos podemos tener un poco eso. Eh, en los tradicionalistas, en el que ya no se dejan llevar por cosas nuevas eh, y por los cambios que está haciendo la iglesia. Eh, y ya si queremos, o sea, podría haber algo ya personal, personal mío, que es, yo a veces estoy muy cerrado, y esto es una discusión que tenemos siempre constante con mi esposa, yo a veces estoy muy cerrado... A revelaciones privadas estoy muy cerrado a una revelación privada y soy muy escéptico de los milagros Que siento que hasta cierto punto está bien pero eh, el escuchar a Nicodema hablar me llegó esa parte a, mí, a nivel personal como, como ok, todo bien, o sea, sí, está bien lo que dices y está bien que sigas lo que dice la iglesia y sigas lo que dicen los evangelios y la, y la revelación pública que hizo Jesús y, y que hagas caso al Papa y a los obispos en lo que te digan que hagas y en la tradición pero no te cierres y un poco eso fue lo que sentí en ese capítulo no te cierres a ver eh, estas otras maneras como el señor se puede permitir ampliar eh, siempre y cuando obviamente no no se contradigan ¿no? o sea no es que significa que aquí va a llegar alguien que va a empezar a decir que mil hace milagros y voy a creerle directamente no pero sí tener esa apertura eh, y, y creo que no sé, actualmente no conozco ningún católico que niegue la aparición de la Virgen de Fátima. no Está reaprobado por la iglesia, ¿no? por así decirlo. Pero se sí, ha habido otras apariciones marianas eh, que están ahí más o menos en veremos y que tal vez yo esté muy cerrado y que podría un poco abrirme más a este decir, como espera, el Señor puede actuar como se le dé la gana, porque es el Señor y yo no tengo ningún derecho para cerrarle y decirle, no, pero Jesús dijo que solo así va a ser las cosas. Como, o sea, sí, y está bien. Y es lo que Nicodemo dice al final, sí, actuemos bien y vamos, como decía Jeremías, caminemos por esta vía y caminemos bajo lo que dice el Antiguo Testamento, la Torá para ellos. Pero abrámonos a, a ver lo que Dios puede hacer, Dios... Y, y no sé, me, me suena ahorita en la cabeza las palabras, ¿no? Dios es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Entonces Dios no está muerto, Dios no está atrancado en un momento histórico, Dios sigue vivo y puede seguir haciendo las cosas como Él quiera.
0: Sí, eso que dice Nicodemo, pero es interesante porque lo dice desde un punto de vista, eh, a ver, ¿por qué Shmuel, Samuel, se cierra tanto? Se cierra tanto, primero, como dice más adelante Nicodemo, porque tiene miedo, porque es algo que no conoce. Y también una cosa muy interesante, ¿por qué la gente se cierra? Se cierra por su Como dice Nicodemo, ¿qué es lo que vas a querer? ¿Tu interpretación o a Dios? Dice, Nicodemo le, le dice varias veces, no le pongas límites a Dios, no le pongas límites al Creador de, de cielos y tierra y como eh, bueno, primero la Nicodemo habla con ese consejo eh, jurisdiccional o sea, yo lo entiendo que son como que jueces no es el Sanedrín porque el Sanedrín está en Jerusalén, dicen Hitler ¿no? es un consejo jurisdiccional que imparte justicia uh -huh. y Nicodemo se pone del lado de Juan pero de una manera muy inteligente Sí,
1: lo hace súper eh, sutil éliza, o, sea, lo... o
0: sea, diciendo eh, ahí sale, eh, es un viejo zorro Nicodemo no, 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 no sabe no sabe, ¿cómo es? sabe más el diablo por viejo que por diablo, bueno pues Nicodemo dice ve el man sabe sí, creo que muestra también mucho lo gente. que decías
1: de esa mezcla de poder político y religioso en, y eso como se ven los Ajá. mejores entonces Nicodemo sí gran sabio, teacher of teachers y sabe enseñarlas pero también sabe cómo hacer política es y sabe qué decir muy, para es muy, es mover eso,
0: muy astuto, entonces como ningunea Juan, está loco lo otro acá entonces no creo que lo no creo que fue oportuno encerrarlo porque eso es darle un pedestal y lo hace con una política que dices oye qué bien este mal y como uno ya ha visto la conversación anterior dice puede que se fue enfadado con Juan pero sabía que Juan estaba diciendo cosas correctas y al hablar sale que Shmuel fue el quien quien mandó a encarcelarlo y eso nos dice una cosa que será tan importante para entender por qué el miedo de los discípulos a que Jesús haga signos públicos, que explica mejor el panorama político de la época. Los fariseos no son una, secto, una secta de gente, de una élite religiosa y social, son tipos que auténticamente tienen poder. Claro.
1: No es como si ahorita, si ahorita un grupo de, de, de sacerdotes empiezan a decir como, no sé, que votemos por X presidente, o lo que sea, le, le pararíamos cero bola O sea, sería como, vea, cura, usted vaya a la iglesia, no joda. Vaya, vaya a eso,
0: eso o sea, por, a lo mucho se si le puede hacer una campaña fe en Facebook. ¿no? Ajá, pero claro, no, no es bola. lo
1: que eran los fariseos. Época, y lo que dice Jesús luego en el mismo fariseo. capítulo, lo mejor de nosotros. Porque la percepción pública era, estos son lo mejor de nosotros. Estoy hablando como judíos. Esto es lo mejor, los mejores de nosotros mismos.
0: Y este Nicodemo al hablar lo deja de lado, entonces ya vemos como el poder que tienen los fariseos. Incluso este Shmuel, Shmuel que es como, yo entiendo que es el jefe de la sinagoga de Cafarnaúm, es lo que más o menos entiendo. Don sí, como que es el discípulo
1: más cercano de, de, de Nicodemo. Nicodemo.
0: O al menos es el discípulo más importante en Cafarnaúm, como más adelante en esa conversación que tiene Nicodemo con con Shmuel Y dice A ver pero Teachers, teachers eh, Maestros, maestros Yo he prestado atención A todas tus enseñanzas Todo lo que ha salido de, de tu boca Todo lo que has dicho Todo lo que has enseñado Maestros y maestros Y una cosa bellísima Que le dice Nicodemo Todos somos estudiantes Entonces me parece Maravilloso Como un tipo viejo Que a veces pensamos Que el viejo Que sí Que es cerrado Que ya está muy lleno En sí mismo Que mucho viejo pueden ser así Pero este no Este Sigue buscando sinceramente a Dios sigue buscando la verdad en las escrituras y por eso el conflicto que él tiene al inicio que dice oye sobre todo cuando se, cuando se topa con, con la poseída que es María eh, vemos a ese Nicodemo que se ha topado con algo que no puede explicar y no se cierra se abre al misterio y cuando le dice eso no le pongas límites a Dios y le dice a Shmuel que date cuenta de una manera muy elegante muy docente muy política, le está diciendo no seas soberbia no es, es tu interpretación o es lo que Dios ha dicho no te cierres, a tus tu, solo, solo tu interpretación, entonces eso me parece, eso me parece maravilloso.
1: Hay un detalle súper fuerte que le dice Esmuel: lo de eh, tengo miedo porque ya no puedo predecir lo que nos vas a enseñar entonces a la final ¿qué es lo que quieres? ¿quieres conocer o quieres aprender, conocer la verdad? ¿o lo único que quieres es satisfacer tu necesidad de que estás en lo correcto. Esa es la diferencia. Y, y esas palabras, como que yo no te puedo predecir lo que dices. Y claro, para Nicodemus es como, fuck, o sea, lo que tienes que es abrir tu mente a aprender lo que el Señor quiere decirte. No, no o sea, el, el, esa escena, es una escena, creo que es, un, es un muy paréntesis al resto de lo que pasa en el episodio, pero refleja mucho eso de, mira el resto del pueblo, cómo están abiertos a lo que Jesús enseña y diga, versus estas personas eh.
0: eso se parece, se parece un poco a las herejías de, de, de la primera época de la cristiandad por ejemplo el arrianismo el famoso arrianismo que niega la divinidad de Cristo porque filosóficamente y teológicamente era difícil de explicar entonces ¿qué es lo que hacen los sabios y los entendidos se cierran y dicen es que Jesús es el Mesías pero no es Dios es el Hijo de Dios pero no es Dios no me acuerdo muy bien cómo era exactamente lo interesante es que la herejía, la herejía, obviamente mucha gente lo cree, pero principalmente son sacerdotes y obispos. Hay quienes llegan a afirmar que llegó un momento en que el único obispo que no era arriano era Atanasio. San Atanasio, mm. ahí es el símbolo atanasiano. Yeah. Incluido el papa. En esa época hubo un papa arriano, y es el primer papa que no es santo. Entonces... Oh. Eh, pero qué es que lo interesante de esa, eh, de esa herejía que siguió perdurando durante siglos pero en el momento más grave donde parecía que ya por fin se acaba el cristianismo los curas y los obispos, convencidos del arrianismo, quien no está convencido del arrianismo, el pueblo raso, el pueblo fiel porque se van, eh, se van eh, enseñando van enseñando las tradiciones que le fueron dadas, saben que Jesús es Dios y ya, no les interesa nada más, porque ellos buscan a un Dios que los salva, no buscan un Dios que puedan entender. Entonces ese es un gran problema que podemos tener los que intentamos entender mucho, los que estudiamos hasta cierto punto. Que nos quedamos en mis concepciones, mis interpretaciones. Y bueno, en el realismo vemos que no, que no siguió adelante porque el diosito no quería que, que como había dicho, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella la iglesia siguió adelante pero por el por, pueblo por fiel a pesar que los sabios y los entendidos estaban confundidos y vemos como Jesús dice Padre te doy gracias porque no has ocultado esto a los sabios y los entendidos y los has presentado a los humildes cosas ahí más o menos similares y como dices tú donde Jesús habla habla en los slums en los suburbios no es en la parte bonita de la ciudad sino con la gente sencilla y humilde porque son los que están ahí Está, está, están ahí atentos y receptivos y otra cuestión interesante de la, de la sociedad llega, llega uno de los fariseos y hay un profesor enseñando ¿quién es? no sé, es un tipo normal no, no es el bautista, es un hombre normal es, no, es, no es un fariseo como ellos no es una élite intelectual
1: creo que, creo que no, pregunta tampoco, como, ¿de, como ¿qué profesor, ¿de qué fariseo? Y dice no, no es un fariseo ah, ah, ¿es un fariseo? no, no,
0: no es un fariseo y, eh, tampoco, tampoco es un tipo que vive en el desierto, tampoco es un bug eater tampoco es un comedor de insectos, es un tipo normal, eso es lo que los escandaliza como un tipo normal que no ha sido eh, eh, como sería, que no ha estudiado que no ha sido formado en nuestras cátedras entonces eso es lo que los desconcierta a ellos y eh, lo, lo maravilloso de Jesús. y eh, bueno hay, hay, un quiero un detalle, que
1: hay, hay un detalle importante que quiero decirte es, el Jesús de al final nos llama a todos y siento que a veces por eh, centrarnos mucho en que Jesús está en los suburbios, eh, con la gente pobre y todo eso, nos olvidamos de que el Señor llama a todos por igual. Y veo en los discípulos esa variedad increíble. Sí, tienes gente de, que viene de una realidad bastante humilde, por así decirlo. Gente trabajadora del día a día, como puede ser Simón, como es Andrés, como es Juan, Big James. Eh, pero, por ejemplo, en ese capítulo nos enteramos de que eh, Santiago el Menor... Eh, y bueno, esto me imagino que ya es ficción o ¿no? no sé qué tan real sea en las escrituras. Él estaba en camino para Jerusalén para ser parte de un coro. Ay, el, no me acuerdo el nombre
0: 1188. del
1: coro. De Ajá. Ajá. Bueno, me imagino que ser parte de ese coro y el coro de Jerusalén debe ser para una persona de una posición social más o menos media, media alta. No creo que una persona de nivel bajo diga como, bueno, voy a dedicarme a la música y voy a ir a cantar. Es, sino es, tienes que heredar la profesión de tu papá y no jodas, y es lo que te toca. Entonces, el tipo que se
0: puede dedicar al canto es porque tiene los medios para dedicarse al canto.
1: Ajá, puede ser, exactamente. Oh, sí, me imagino. No, ahí, aquí estamos un poco... No Muy sabemos bien, en bien. realidad cómo habrá sido en la época eso, pero ves mucho eso. o sea, Y ves que también la profesión que tenía... Eh, por ejemplo, Tadeo era, no era la misma de su papá, o sea, él tuvo mayor libertad y al final lo que él tallaba de piedra, que también me imagino que era una profesión muy interesante. O sea, ves esa variedad muy grande que hay y ya bueno conocemos que también Mateo va a ser discípulo y Mateo vive y en ese, un nivel socioeconómico sí, venía, totalmente distinto a todos los demás. Entonces el Señor nos llama a todos, nos llama a todos. O sea. Y es lindo lo, las palabras que le dice a... a a Abigail, no a la niña. de A veces es mejor eh, no no ser rico. Ajá, no ser rico para poder aceptarlo, porque no, te llega un poco... Te, te llena de soberbia, ¿no? Lo que te dices, naturalmente si, si, si los judíos que eran el pueblo escogido por Dios, cuando les iba bien ellos querían que Dios estaba en su favor, creo que de cierta manera lo mismo nos pasa a nosotros. O sea, creo que una persona que eh, empieza a tener un, una mejor posición económica eh, y social fácilmente se puede volver soberbia y decir como a esto yo lo adquirí porque a mí me fue bien, porque yo hice esto, porque yo, 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 yo. sin ver que fueron tal vez una serie de hechos y oportunidades de alrededor y, y sí, mucho también habrá sido él que puso las cosas para que se dé, pero también le gana la soberbia, ¿no? Es en la humildad donde encontramos al Señor.
0: Con ese pequeño discurso que me enviaste una vez del Gobernator, de Arnold Schwarzenegger que dice,
1: no existe el self-made
0: man me dan cuenta que llegó y con ayuda de la gente llegó a hacer lo que hizo, de misma manera estamos eh, nuestra naturaleza humana no, nos impide hacer las cosas solo, no, no podemos desde que no, es que yo pedí un, un préstamo y yo solito lo saqué adelante, bueno, pediste el préstamo no, es que yo saqué adelante mi negocio, bueno, porque dependía de otras personas entonces nos olvidamos que vivimos en una sociedad y que tenemos que vivir en ella, no simplemente sobrevivir de ella Sí, por eso es tan importante la, lo que Jesús al final quiere que todos nos, nos amemos como hermanos, que, que cuidemos, bueno, más adelante San Pablo lo dice en un contexto de eh, alteraterio y sonera portátil, eso, tenía que, que lanzarte otro latinazo. latinazo. <risa> o sea, car, carguen los, los unos las cargas de los otros. Pero eso lo dice ya en un contexto de ustedes que son hermanos cristianos, todos somos santos cristianos, eh, saludos a los santos de X, lleven los unos las caras de los otros. Un poco, eh, imagínate que San Pablo al inicio tenía que recordarles eso. Es decir, se tendría que haber, eh, y, también, y también San Pablo que dice que en, las, en, las, en la fracción del pan, que era la misa de esa época, que todavía la, la cosa se estaba pensando, entonces se ve que tenías la fracción del pan que era recordar la última cena, pero antes tenías una, un banquete. Un, que está muy metido en, el, en la mentalidad judía, en la mentalidad semita, el tema del banquete como lugar de, de, de reunión. Entonces, como en ese banquete decía, ¿cómo es posible que hay unos que, se, que están borrachos y otros están muriendo de hambre? Compartan, cuídense entre ustedes. Eso lo dice San Pablo al inicio. Es decir, desde el inicio hay gente que hace tonterías. ¿Por qué? Libertad humana, gente que no entiende, gente que se forma y mucha gente tuvo que haberle hecho caso. Entonces, eso pasa... Entonces, eh, esa, esa enseñanza que sigue siendo sí. eh, que sigue siendo ah, sufrimos, en todo
1: seguimos sufriendo los mismos males que sufrieron y ya han pasado dos mil años y seguiremos sufriéndolos
0: Ajá. un detalle entonces estamos ahor ahorita hemos, hemos escuchado las palabras de Nicodemo eh, pero bueno, pasemos a Jesús Jesús está en los suburbios de Cafardao.
1: llega a la casa de, de Cebedeo y Salomé y solo quiero dar un detalle, que me pareció, y eso no me di cuenta ni la primera ni la segunda, sino la tercera vez que lo vi. Salomé hace oración contemplativa. O sea, la señora ah, sale y, y hizo oración contemplativa. O sea, solo le queda viendo a Jesús. Y dije La primera vez que vi me pareció súper lindo. Como, qué bestia, cómo le ve, la fe que tiene. Así que... Esta tercera vez fue como, ella está haciendo oración contemplativa. Está mirando el rostro ah, de Dios. Inter
0: interesante. Yo lo había visto más... Ok, creo que se quedaron sin ideas y simplemente hicieron algo un poco extraordinario. Porque yo yo cuando lo vi fue, me parece que está muy forzado. Pero bueno, como dice, sí, mejor veamos de esta manera. Fue contemplativa, pero al inicio, al inicio fue muy forzado, no me gustó.
1: A mí me gustó desde el inicio cómo la señora se queda así maravillada. Y bueno, queda, Salomé, y Salomé es una de las mujeres que sí se habla de, sí se habla de ella en los evangelios, ¿no? Y Ajá, que y ella va a, y le pide a, al a, señor, oye, mis hijos, porfa, a colita. Madre de
0: los hijos del trueno y también la, sirve al señor. Eh, las mujeres que, que, que sirven al señor en su ministerio público, una de esas es Salomela de Santiago, dice ¿sí? era la madre de Santiago. No, era la madre de... sí, Santiago. O sea, creo, creo, que es, creo que es esa Salomela que...
1: Ajá. Entonces, digo, me pareció... Digo, la primera son de vez me pareció lindo, o sea decir, como esta señora... Eh, se queda impresionada por la imagen de Jesús. Pero digo, esta tercera vez fue como, esta señor está contemplándolo. O sea, está haciendo oración contemplativa. Eh, y una eh... de las cosas
0: también de ese momento que me pareció muy chistosa es como, eh, Pedro no está. Y se ve le preguntó a los hijos, hey, ¿dónde está Pedro? Lo tengo que ir a sacar de la taberna. <risa> Entonces, <risa> ¿cómo, eh, ¿cómo se conocen tan bien que a veces no eh, se, pasa, no se, se no quedan se fe. defectos? No se tienen fe entre ellos mismos y los hijos les tienen que decir, no, Ahora es de de Teacher's Pet. Ahora es el favorito del, de, del maestro. No lo vas a reconocer. Está cambiadísimo. Entonces, oye, claro, pues, está, está, ha estado tan de cerca que el tipo debe haber cambiado y, y todo lo demás. Incluso, incluso, incluso... Es,
1: cuando... Ese, ese foreshadowing que hacen al inicio de la escena cuando Salomé está ahí poniendo las, las eh, hierbas, no sé qué hierba será en, en esta canasta y le sube al tejado. Dices como, ah, oh, este capítulo va a pasar algo interesante. Entonces, aquí ya se viene el, el milagro que, que sabemos todos, ¿no? Del, del, yo me lo imaginaba, el, el paralítico
0: yo me lo imaginaba distinto, porque
1: dice que removieron el techado.
0: Entonces yo me lo imaginaba que sacaban las tejas y con unos palos hacían hueco. Así.
1: Yo me imaginé que era de paja, no sé por qué. Creo que, no sé, me imaginé las casas de indígenas de acá, ¿no? Yo me imaginé que algo un no, techo de paja, movieron la paja... Claro, aquí te da una explicación un poco más, ¿no? Es piedra, entonces lo que hicieron es como... Y claro, este el techo, techo, la...
0: Entonces, pero qué, 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 qué bueno que hayan explicado de dónde sacan una polea y una canasta para bajar un paralítico. Porque uno dice, ah, justo, tenemos aquí una polea porque sabíamos que íbamos a bajarlo por un techo. No, no lo sabías. Entonces, ah, por eso fue eso Y, y techo por eso y hay
1: la cuerda y, y claro, tiene más, tiene nada de sentido, ¿no? Sí, sí. Y le
0: destrozan le destroza la casa y dicen: Oye, ese es nuestro techo, déjalo ahí. Y los tipos lo sacan para bajar el paralítico. Pero ahí. Pero espera, eh... antes,
1: de antes de entrar a Milagro, sí, antes eh, de... hablemos no, un quería... poco de la okay. previa que... O sea, digo, por un lado, para mí fue ese detalle de decir: como, Oh, Salomé está haciendo oración contemplativa, qué, qué lindo. Y de ahí la otra es Jesús enseñar a la gente. O sea, cuando llega la mamá de, de Abigail y es como: Tengo una pregunta acerca de. De lo que dijiste, como, ¿cuándo llegará? Y
0: ahí, y ahí vemos a, a un Pedro sobreprotector. Es, a ver, nosotros podemos querer mucho a Jesús y, y estar enamorados de, de la mirada del Señor y todo lo que quieras, pero el auténtico fanboy de Jesús en ese momento es Pedro. El fanboy hasta casi que es, es novia celosa. Porque cuando, oye, ¡Ah, yo tengo una pregunta y el otro, oye, acá el maestro acaba de viajar de, de Canal y más adelante se a reunir la gente. Oye. ¿qué vamos a hacer? tenemos que sacarlo porque hay mucha gente no, no, tranquilo cálmate Pedro es un tipo que está atento que está ahí con todo y vemos cómo es el tipo más lanzado el tipo que está convencido y que más adelante sabemos que es quien, quien, lo, quien lo va a traicionar pero a sí mismo como es un tipo es un fanboy de Jesús también
1: claro eh... creo que justo esa escena, eso pensé hoy en la mañana lo, viendo reviendo este capítulo fue como wow cuando llegue la escena del... Del rechazo de Pedro, o sea, de la traición de Pedro. Pucha, esta escena va a ser muy fuerte. O sea, viéndolo en La Pasión ya fue muy fuerte. Y ahora viéndolo ya como en, no sé, siete temporadas, viéndolo a Pedro en toda su transformación, en todo su cambio, pucha, eso va a doler. O sea, esta escena va a ser re poderosa cuando lo graben. O sea, va, Otra cosa sentir. que me di
0: cuenta en este capítulo de Pedro, bueno, de Simón, qué bestia. ¡Qué mamadísimo que está ese man! ¡Qué fuerte que es! <risa> man, ¡Es tu quiño, el man! ¡Es tu todo ¡Es pescador, brother! Dele a tu casa! Y claro, como, como pescador y aparte como tiene la túnica sin mangas. Andrés tiene mangas, entonces. Pero tú ves los brazos de Pedro diciendo ¡Un quiño de ese man debe sentarlo uno! Por eso, yo de Mateo sí me habría hecho ahí mismo. Porque si me agarra de esa manera, con esos brazísimos, me va a sacar la madre, me va a mandar al seno de Abraham de un golpe nomás. Entonces... <risa>
1: Eso es, es, habla también mucho de Mateo acerca de eso, ¿no? O sea, ves, Mateo, tiene este es este, están... No sé si voy a decir deseo, es, deseo sincero, pero al menos Mateo es... Mateo muy, muy y malo, los romanos,
0: bien. Mateo y los romanos me parece maravilloso El pretor me parece que es un filio sí, de puta anda. Bueno, está, está claro lo que quiero decir. El pretor me parece un tipo... Me parece maravilloso cómo, eh, a ver, todo este capítulo sirve para presentarnos el panorama político y por qué Jesús se convierte en un peligro para el pueblo judío, entre comillas. Y claro. también cómo el pretor, que todo el mundo, hasta los mismos romanos le tienen miedo y dicen, me va a matar a mí. Cómo el pretor deja que Pedro se vaya. Ah, me vio la cara, no importa. ¿Por qué? Porque se pagó los impuestos de dos años y el pretor está feliz porque ha cumplido la cuota de Pilatos. Entonces ahí explica, ah, entonces por eso es que dejan que Pedro siga dando, bueno, Simón siga dando vueltas por ahí. Porque lo que consiguió fue para calmar a Pilatos con el tema de recaudación de impuestos. No que calmarlo, todo el lo que impuesto. dice,
1: excedió el pedido de Pilatos. O sea, el man va a quedar re pepa, como... Re pepa, es que no más. me importa, me vio... Es un tipo pragmático, me vio
0: la cara, no me vio la cara, no me importa que consiguió eso. Y Mateo que les cuenta, no, que algo milagroso, ah, lo que quiera. Y, y el mismo Pretor le dice... Eh, y no lo podrá hacer otra vez, no tiene otros otro deudores, <risa> diciendo, no me importa, pueblo miserable, yo quiero simplemente cumplir mis cuotas, y, y como Mateo, <risa> Mateo, que este, claro, como cómo, cómo lo lo muestran como un tipo que tiene esa, esa que, que tiene esa, esa personalidad medio obsesiva, tipo Asperger o trastorno obsesivo, un compulsivo, como el tipo no se, no se contenta de decir, ah, no, no, porque tipo vio, y dice, no. No, no, es, no, es, no es un truco, es algo maravilloso lo que ha, lo que ha sucedido aquí. Y bueno, y al pretor no importa, sigue hablando, es lo otro. Y, y como el pretor se divierte con lo raro que es, que es Mateo. Como al inicio del capítulo, eh, Gallus, el, el centurión que luego es, es ascendido a primi, a principal, supongo que es algo así como general, eh, eh, le dice, actúa normal. Y después dice, olvida lo que dije, no, normal, solo actúa... <risa> como dice, este tipo es raro, <risa> no hay nada que hacer.
1: Sí, actúa, como dice, actúa natural, digo, siempre actúa natural, siempre demuestra lo que pienso. Como actúa normal, como una persona normal en una situación normal. Y dice se arrepiente y dice, no, perdón, perdón.
0: Ah, y eso es bonito porque eh, a, pesar que, a pesar que el, el romano siempre ha hecho desde el inicio que lo, que lo desprecie, eh, después... Eh, como que se, indudablemente se va creando algún tipo de relación, algún tipo de vínculo. Y veamos qué, qué pasa típico, no sé si alguno de esos eh, romanos sea el centurión que, pe, que perfora el costado de Cristo. O que qué pide el Señor
1: que le cure a su... A, a, su, su, a su criado.
0: Uh -huh. Ajá. Eh, qué, qué sé yo, pero esas, esas conversaciones que tiene con, con los romanos, Mateo, en parte Mateo es, es un niño. A veces el tipo va explicando, es un tipo rarísimo como, como el el pretor le dice, toma una, una aceituna, y el otro la coge con el pañuelo.
1: O sea, y no se le no <ríe> come, es como le deja así. Como, ajá, le deja así,
0: y lo mira. Eso. Pero el, el pretor, que eh, es un tipo práctico, sabe que se man es un raro, pero es inteligente, y le pide consejo en plan broma, y dice, maravilloso, sencillo. Y le hace caso, y, y, se, y se pone a trabajar con el consejo que le dio Mateo. O sea,
1: genial. Digo, a mí, a mí de Mateo me, me parece chévere esa o sea, refleja esa necesidad humana. Porque Mateo no sé si lo podría utilizar el término como esa búsqueda sincera de la verdad. Y Mateo creo que es una necesidad. Es una necesidad. Es casi una obsesión. Es una necesidad como necesito saber la verdad. O sea, claro, necesito saber la verdad. Por su personalidad medio obsesiva. Y chévere lo que le responde a Andrés, ¿no? O sea, digo, le lleva incluso a ponerse en riesgo su vida presentándole a Simón, que sabe, como tú dices, de, de un madrazo me mandan al seno de Abraham. Y como lo que le dice a... Lo que le responde Andrés es súper lindo, ¿no? Es poderoso, ¿no? Si, si a ti mismo no te crees, cualquier cosa que te digamos no va a tener sentido
0: Eso es...
1: y Mateo va también a ver qué onda, qué pasa con este Jesús que está ahí predicando, eh, y, y es bonito
0: uno los niños que le lanzan piedritas y, y, y Mateo que está acostumbrado a que lo traten mal dice, solo quiero escucharlo y regresa a ver que los niños le dicen, sube, sube y sube las escaleras de la manera más rara posible, limpiando cada una vez, <risa> y también vemos cómo después Pedro, un poco a su manera bien ruda, lo empuja diciendo, siéntate, ya está ah ya, ya, muy gracias, muchas gracias, entonces primero los niños que lo llaman, y, y Pedro que está en plan en plan embajador en plan director de campaña política, ese se llama Jesús, ese se llama Jesús
1: entonces vemos que Pedro... ves, ves el orgullo de Simón o sea ves que Simón está orgulloso de ya, ahorita se viene. Ya, ahorita ya, ya vamos a empezar. Ah, como como le dice, este es el Mesías y
0: si no estoy peleando, con, eh, si no estoy luchando romanos contra contra los romanos, pues quiero hacer algo hasta eso. Entonces, uh -huh. Esa visión todavía muy humana del del reino de los cielos. Y claro, como él ayuda a su manera muy ruda, empuja a Mateo para que se siente. Ya ah, subiendo más, subiendo más que no lo vas a escuchar. Entonces, eh, eh. Escúchale, mira lo que quieras. Ver. Y dice, y atento, saca tu tu tablilla y el otro bien mandado saca la tablilla y empieza a apuntar. <risa> <risa> parece
1: es de lindo detalle. No, claro, es la curación viene del Evangelio de Mateo, entonces parece súper lindo ese detalle. Eh, a mí me encanta lo pedagógico que es el señor. O sea, como dice, bueno, mis amigos acabamos de llegar de una boda, así que les voy a explicar y explica, ¿no? De que hay que estar listos eh, y cuenta la parábola de los de siervos, los eh, se me fue el nombre, bueno, y habla acerca de hay que encender la luz y ponerla encima para que le nombre a todo el mundo, no le pones debajo de la canasta, bla, bla. O ¿Sabes lo pedagógico que es el señor? Eh, ¿Ves también cómo se divierte el señor? Me, me, el personaje de Bar Barnabé, eh, no sé cómo se traduciría en español, me encanta, creo que es mi personaje, es mi personaje favorito, porque ves cómo hace bromas del señor y me encanta. El de, el de como, escuché lo que, podía, lo que hiciste en las bodas, ¿no podrías hacer eso mismo con el pozo cerca de mi casa? ese golazo de broma.
0: Y la ciega lo tiene,
1: le tiene que golpear la ciega. <risa> <risa> y ves... Ver, eso con tipo son y, y ves las bromas que le hace el señor y el señor se divierte. O sea, ves que realmente el señor se ríe de lo que dice. Se ríe de, de, de las bobadas. Eh, y lo ves lo pedagógico que es. O sea, cómo se explica, cómo enseña a la gente. Cómo intenta utilizar las cosas eh, cotidianas. Me encanta lo que les dicen, ¿no? Como, aquí todos somos justos, ¿no? Y dice, bueno, o sea, más o menos, ¿no? O sea, todos. no somos malos. Y todos como, sí, sí, Ajá. sí. Oh, oh,
0: oh. Como poco a poco se empieza, se empieza a, a, a llenar la, la casa de ese video porque lo, lo van, van, van llamando entre sí. Y uno cuando lee la Biblia dice, en aquel tiempo dijo Jesús a la multitud. Pero a veces uno piensa que Jesús pasa de multitud en multitud. De repente Jesús va.
1: Yo pensaba que Jesús siempre tenía una multitud atrás exactamente, de él. Así como... Exactamente.
0: Y aquí uno puede ver de una manera más eh, orgánica, más normal, cómo se forman las multitudes. Se forma la multitud por esa hospitalidad judía propia de, de la mentalidad semita, que son casas abiertas hasta cierto punto. No, no son casas cerradas, no son los fortines que tenemos aquí en Sudamérica. Que Tampoco existían las pistolas en esa época. Pero... <risa> <risa> entonces. Eh, son casas abiertas donde la gente se va reuniendo, los vecinos. Eh, hay una parte en que, en que Salomé, como, bueno, como buena madre, como buena anfitriona, está, está llevando al comis Nos quedamos sin esto, esto, lo otro. Pídele a fulanita eh, de al lado. Y le dicen, fulanita está aquí escuchando. ¿Y ahora qué hacemos? No sé si es María o alguien más. Le dice, calma.
1: María Magdalena. María Magdalena. María Magdalena le dice?
0: dice, ya, no pasa nada. Están todos bien comidos. Están todos escuchando. No pasa nada.
1: Entonces... Ya se, están, ya se están alimentando con la palabra de Dios sí es muy bonito entonces vemos cómo la se va, se
0: va se forma de manera orgánica una, una digamos tertulia o una, una enseñanza del señor bueno el sermón de la montaña será será distinto porque es en la montaña ahí sí, tiene, ahí, ahí sí es la multitud que sigue a Jesús pero aquí es, Jesús llega a una boda, se hospeda en la casa de los papis del, de los discípulos, empieza a conocer a los discípulos, empieza, empieza a llegar a la gente, la gente empieza de sapo a sapiar y se empieza a formar una multitud. Y nos presenta, ya, ya, hemos, ya hemos hablado de, de los fariseos, el poder político y religioso que tienen los fariseos y el poder romano. Porque primero, es, no, nadie ha ido a la caseta de altelonio de impuestos, porque aparentemente eh, están todos escuchando a Jesús como el, el romano le dice, Gaius le dice, y estamos en alguna, alguna festividad judía que yo, que yo no conozca, y Mateo le dice, eh, hay muchas que no conoces, como que siendo Mateo de una forma muy mateaica. Luego, <risa> luego llega otro soldado que le dice, oye, hay disturbios en los, en los suburbios, eh, a Mob, una, una turba, y bueno, ya vamos y le dice, Mateo, cierra todo y vete a tu casa. No, espérate, yo, yo, yo también voy. Le dice, hay una turba de personas, tú no quieres estar cerca de personas, pero al final, al final va. Llegan, llegan los romanos, va Andrés, no, no, no pasa nada, es, es solo un grupo de gente que está enseñando, y uno de los romanos dice, sí, como los macabeos, es decir, eso es algo que, que molesta a los romanos porque puede ser que se esté, haciendo una, se esté formando un tipo de revuelta, y como más adelante los mismos fariseos envidiosos y con miedo, llaman a los romanos y los romanos dispersan a Turquía. Entonces, claro, esa yo creo que sería la única explicación por la cual la gente haya dejado de escuchar a, de, a Jesús en aquella época, porque llega gente a, a dispersarlo, porque si no uno puede estar ahí todo el rato. Si, si no,
1: en la, en, no, días de días de días. Si no eh,
0: veamos la multiplicación de los panes y los peces, Jesús ¿por qué tiene que hacer ese milagro? Porque la gente lleva días escuchándolo. Porque estaban lejos, no estaban en las ciudades, así que los romanos no les interesaba. En cambio ahí sí, y por eso los
1: romanos tienen. Y de ahí bueno podríamos hablar ya del milagro de él el milagro. El milagro. O sea, yo me puse que, que es un montón o sea, creo que pasan muchas cosas al mismo tiempo que es, que es muy interesante o sea por un lado ves eh, el amor de estos amigos uh -huh. la inoportunidad de esa mujer que ves en el evangelio que, que en el evangelio no te lo pintan tanto como ah abrieron un hueco y lo bajaron no te das cuenta que todo lo que involucró no y la fe que esos amigos por un lado tenían y por otro lado el cariño que esos amigos ten tendrían por esa persona puse
0: en modo yo me puse en modo apóstol es decir eh, apostol logístico diciendo, no, no se puede no se puede. Eh, a punto que yo me hasta cierto punto me molesté con la mujer diciendo es inoportuna, espérate, aguántate eh, yo sé me puse así, en modo eh, es, que sería eh, organizador de eventos eh, si fuera un organizador de eventos de Jesús no querría que me pongan un paralítico para ¡Ah! porque eso supondría problemas porque tengo los fariseos que están ahí hechos los apóstoles, tengo los romanos que están llegando, y aparte, voy a hacer un signo eh, milagroso frente a esta gente que me va a armar pleito. Mm. No, aguántate, espérate unos días, toma tu turno y ya está. Y eso fue obviamente una dureza de corazón de mi parte, porque vemos que la otra no le interesa, suplica, no, no se puede, no se puede, y a quién va? Los, los apóstoles medio la ningunea, aparte son, son etíopes. Los etíopes. Eh, son negros, yeah. y en el pueblo judío, bueno, en, ese, eh, en general eh, durante el Imperio Romano hay como que una, hay una mezcla racial bastante interesante, no, no tanto como en la actualidad, pero se, a, a veces había en generales romanos que eran negros porque se habían encarnado la ciudadanía romana, y habían rubios que eran esclavos porque habían perdido la ciudadanía romana. Entonces, como cuenta mm -hmm. esa mujer que es de Egipto? Porque su papá era de Etiopía, son etíopes, entonces tú ves que los cuatro amigos son negros entonces los etíopes son uh -huh. unos judíos de un momento particular, distinto es decir, no, pero son judíos son judíos etíopes, no son los judíos digamos que eh, no sé si, es, yo creo que son después de, de la conquista de la tierra prometida, es decir, no son los judíos que fueron liberados, de alguna manera liberados de Egipto sino que vienen, aparecen después así que tal vez como que son judíos un poco distintos, así, pero los tipos van ahí sin miedo, sin paro y a quien le piden ayuda a alguien de mujer a mujer la, esta mujer pero le pide ayuda a María y María dice qué hacemos, que lo otro no, no se puede, no se puede y, el, y la otra, y el techo ok, vamos, vamos por el techo y es María quien los guía es, es eso, es simplemente tengo que conseguir algo y lo consigo como diría San José María también me paso por el forro los respetos humanos que me importa lo que me digan porque tengo que ayudar a mi amigo porque quiero ayudar a mi amigo y el otro también
1: lo que le dice si tú, fue, si tú estuvieras en esta situación no harías tú no quisieras in, inoportunar o sea ¿no, no te importaría y
0: le dice yo estuve en esa situación así que entiende perfectamente a María
1: y es lindo madre, cuando empiezan a bajarle por primera vez o sea bueno destrozan el techo ahí se ve oye oh, hey, esta es mi casa como esta, como esta señora primero le ven ¿no? o sea le llaman ¿no? Jesús Nazaret por el nombre y le dice... Le dice lo mismo... Como si tú quieres... Puedes sanar... O sea... If you're willing... Puedes curarlo... Y la respuesta de Jesús... Es hermosa... ¿No? De... Tu fe es hermosa... Pucha... Qué lindas palabras... De parte de Jesús... Para una mujer... Y... Lo, y eso lo
0: dice... Mientras están las autoridades... Políticas... judías hey ¿Quién eres? ¿Quién te dado permiso para enseñar? Y Jesús... Ni siquiera le es para hola. O sea... Regresa... Regresa a ver... Pero es que... No puede... No puede más... Digamos... Es, eh, la fe de esa mujer lo ganó, lo, 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 lo prendó a Jesús, diciendo, oye, qué hermosa fe, que he el puesto diga lo que le dé la gana, qué hermosa fe.
1: Entonces, y de ahí iba, llega el paralítico y, y creo que Jesús hace, o sea, ahí Jesús da, se complementa con la lección que dio con el anterior, como la curación eh, de cuerpo es en segundo lugar y lo importante es curar el alma, así como al leproso su verdadera curación. No fue tanto quitar la lepra, sino el no, apartarse, no apartarlo de él, no dejarlo solo. Aquí en este caso, igual, o sea, lo primero que le dice es: Tranquilo, hijo, tus pecados te quedan perdonados. Porque para esta persona paralítica, ese, ese fue un castigo de Dios. O sea, escuchar a que Dios le perdona es lo que necesita. Bueno,
0: este es, una, dice que paralítico. Y también, como bien,
1: bien reflejado se ve en el Evangelio,
0: Jesús empieza a decir lo que piensan los fariseos. Y como ya hemos conocido a los fariseos, entendemos que, que es una reacción natural de un fariseo que piensa así. No porque los fariseos, por ser fariseos, son los desgraciados. Ya vemos Nicodemo, que es un fariseo, y debe haber muchos fariseos, como, como de hecho pasó, muchos fariseos se convirtieron. Luego estuvieron haciendo problemas porque querían que todos los cristianos sigan la ley mosaica. Y por eso el primer
1: consejo sí, no, y no, gracias, yo estoy feliz. ¿Cómo estoy? ¿Cómo? Sí, <risa> sin que me pasen al cuchillo, dices tú. Entonces, el primer, y como el
0: primer, concilio de, el, el primer concilio de la cristiandad es, a ver, dejen de exigirle cosas que, que, no, que no tienen que exigir, exigirse a los, a los gentiles, a los cristianos que vienen de la gentilidad. Pero bueno, ya entendemos cómo, cómo son los fariseos, cómo, al menos estos fariseos y el que habla, Shmuel, eh, ya entendemos mejor, ese, ese fariseo es un fanático de la ley es un muchacho, es joven, y esa juventud, bueno, también tú y yo cuando hemos sido jóvenes hemos, hemos pasado a veces un poco de fanáticos, ya con, sí,
1: con los años y, cool. con, y
0: con la vida, nos comentas que las cosas no son tan tajantes y hay unos matices que hay que tomar en cuenta, sin olvidar la esencia. Bueno, pues estos fariseos, estos fariseos son relativamente jóvenes, entonces por eso son más celosos, celosos de la... De la ley, y por eso empiezan a exigir y todo eso. ¿Quién era? ¿Quién lo estaba? Y cuando hace la curación, y todo el mundo empieza a, a festejar, bueno, primero Jesús empieza a leer, eh, a leer los corazones de los fariseos. Es un, un Jesús dolido, porque le duele esa dureza de corazón. Y dice: Para que vean que Dios, el Dios del hombre tiene poder, tiene poder levántate. Y, uf, y lo cura. Y todo el mundo maravillado empieza a, a lanzar urras y vivas. Y los fariseos, auxilio, aquí hay un. Un, un agitador está, está atentando contra la paz. Los romanos desenvainan y la turba tiene que irse. Entonces vemos Jesús que no es que hace dormir a los romanos y sale utilizando la fuerza, que no sabe sino que Jesús hace las cosas muy normales. Así es que me quieren atrapar, no he hecho nada. ¿Qué hago? Me la saco y me la saco y sigo a los apóstoles que, que dicen vámonos, vámonos. Y Jesús huye porque tiene que huir. O sea, es todo de una manera tan orgánica, natural, normal y
1: habrá sido así. Es chévere el momento en que están huyendo. Como Mateo les sigue Ay, acerca, ver, que quedamos un poco atrás y al momento en que ya se tienen que abrir Jesús le regresa y le ve. No, eh, eso
0: es una parte hermosa porque es un, ese Mateo que está buscando respuestas, que sabe que hay aquí hay algo distinto, que quiere escuchar las enseñanzas de este profesor pero sigue de lejos, no se atreve y Jesús se detiene y dice No, por favor, no me hagas esto Señor Jenkins, no me haga esto Y paz Jesús regresa a ver a Mateo Ay, por Dios, qué hermoso Qué hermosa esa parte Y, y Mateo se queda Así como decimos aquí, se queda culo se queda, oh, ¿qué, ¿Qué pasa aquí? <risa> es, es, qué bestia Es, es una, una parte súper fuerte Me, me, me encanta, me parece, me parece maravilloso En mis apuntes puse Jesús y Mateo, punto
1: Bello Punto. es bello es que, y es esa mirada tan, tan del señor de te ve el señor te mira, o sea, te mira como nadie más te mira, o sea, te ve en toda tu verdad
0: te estoy, te estoy buscando te estoy buscando, ahí estás aquí estoy, ya voy a por ti, ti. <ríe> como, ¿qué, ¿qué pasará para que Mateo deje todo? Si te, Mateo con lo obsesivo que es, cuando Jesús lo llama lo llame y tenga que dejarlo todo será muy fuerte y hasta difícil para él hacerle caso a Jesús porque va en contra de su personalidad hay que ver cómo, cómo, cómo Jesucito sigue trabajando a, a Mateo para que cuando lo llama Mateo pueda ser capaz de decir, me la saco porque así hace con nosotros Jesús nos va trabajando a poquito sin que nos demos cuenta lo mismo hizo con lo mismo hizo con, con, con Mateo le puso a Simón en, 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 en su camino hizo que esté ahí eh, en, el milagro, en, la, en la pesca milagrosa, luego en ese momento, hasta que finalmente ya está bien trabajado y ya el fruto está maduro, para que Jesús simplemente ponga la mano y el fruto caiga, diciendo: Ven y fue. No, que, que ya, 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 ya quiero ver esa parte, quiero, quiero ver la vocación de Mateo
1: Eso va a ser mucho de ver. Y ya la escena termina, este episodio termina con esa petición de Nicodemo a María Magdalena de por favor, dame una entrevista. O sea, necesito ver al Señor, no me importa en dónde sea, a la hora, la cueva. me da Y, claro, están haciendo ese foreshadowing a esa conversación que tuvo Nicodemo en la noche con el Señor. Pero le ves ese, esa necesidad, ese deseo de, de conocerlo. De, de, pero no como muy contrario a Desmuelde, para juzgarlo, sino como necesito saber la verdad. Sí, saber sabe claro. la
0: verdad. Y... Eh, vemos también por qué María eh, tiene, tiene dudas por todo lo que está pasando. Porque eh, los romanos están intentando apresar a ese agitador. Los fariseos quieren, quieren que sea apresado porque está yendo en contra de la época del status quo. Y, y Nicodemo dice, donde tú quieras, yo no voy a poner nada para, para que no piense que, 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 es una, que, que es una trampa. Y la emoción de Nicodemo que dice, acabo de ver un paralítico caminar enfrente mío. Es decir, el tipo ha visto un signo visible, público, maravilloso, no puede ningunearlo, no puede ignorarlo, es, es maravilloso, es como, como ya he dicho otras veces, la figura es ese Nicodemo que busca sinceramente la verdad, Es maravilloso y es el sabio, el viejo, pero es el que se deja, el que está abierto al misterio, el que se deja vencer por las maravillas de Dios. Es, es un tipo que toda su vida y claro, para llegar a ese punto es porque toda su vida ha querido verdaderamente eh, seguir y buscar a Adonai, como dicen ellos que me parece una palabra muy bonita
1: Nicodemo es, es, es un gran personaje, o sea, lo han desarrollado y lo han convertido en una persona tan, tan eh, relatable tan... se fue el español eh, tan cercana, te puedes identificar tanto con él en su manera de ser y, y te digo lo que, me encanta lo que dices de sin importar la edad en la que tengas, cuando el Señor te llama, o cuando el Señor te busca, o cuando tienes esa, esa necesidad de Dios, la edad un poco se pierde. Eh, claro, ¿no? O sea, cuando, cuando Jesús, cuando Nicodemo va a ver en la noche a Jesús, eso es lo que Jesús le dice: tienes que volver a nacer. Y, el, y, y para nosotros es, es eso: es el volver a nacer, es eso. Cuando encuentras a Jesús, uno siente que, que vuelve a nacer. Y no será solo una sola vez en tu vida, o sea, creo que eh, ha habido muchos momentos en los que sientes ese volver a nacer, no sé, un, después de un retiro, tal través de una temporada en la que no estuviste tan pío, como sientes ese volver a renacer.
0: Y como Nicodemo le dice, a cualquier rato, si quieres de noche, yo siempre había entendido que Nicodemo le decía en la noche para que el man pueda ir sin que le hagan problema, pero aquí le dan una interpretación distinta. O bueno. Que es, voy de noche para que Jesús no tenga problema y Me parece muy bonito que a la hora que quieras. Cómo sea, cuando sea, donde sea. Tengo que hablar con ese hombre. Entonces, ya quiero ver eh, cómo, cómo Jesús lo mirará con, con ternura. Porque sabe que es un fariseo. Sabe que es un tipo que lleva toda su vida estudiando la ley de Dios y buscándolo a Dios. Entonces, ¿con qué ternura lo mirará? Y bueno, yo tengo... Yo, yo, yo tengo cercanía con este, con este curita de 95 años que luego, luego, de, luego de su accidente de hace una semana lo he visto más viejito, más abuelito. Y, y a pesar de que eh, tiene 95 años, yo tengo 31, pues es perfectamente mi bisabuelo. Bueno, abuelo Entonces, hay momentos en que, en que me da terminado diciendo, es un cura que lleva más de 60 años de sacerdote, que ha dejado toda su vida por, por Dios, por el reino de los cielos y ahí está jodiendo, es una joda es, es fregado es cascarrabias es, es, es soberbio porque no, no, no admite ayuda de ningún tipo pero realmente es puta ternura el, el, el cura esto Entonces, porque, porque sé ver más allá de, de, de todos sus, sus evidentes defectos que los míos pueden ser mucho peores y aparte que son defectos huevos,
1: simplemente lo que pasa es que... El problema no es que son buenos defectos, son pendejos. Si no tuviera buenos defectos, más sea, se acepta. Sí, no, no, se
0: acepta no, es que son defectos buenos. El tipo estérico no acepta ayuda, lo cual eso causó su accidente hace unas semanas, pero bueno. La cosa es, veo, veo, veo este curita, sobre todo en las noches porque se cansa más, que ya está así medio dormido mientras va comiendo a veces, le hago una broma, se ríe lo ves, y lo veo todo, todo abuelito ya, ya por fin lo veo abuelito, antes lo veía como un cura mayor, entonces ese algo así tal vez pueda sentir Jesús cuando vea a, a ese anciano de la ley eh, a ese fariseo maestro de maestros yéndolo a buscar entonces ese, es, esa ternura hasta, hasta humana alguna vez conversando con tu esposa que, que, que le da ternura a los, los viejitos en especial cuando son curas viejitos, que también conoce a este padrecito. Bueno, pues, similar. Eh, Jesús sabrá lo mucho que, eh, que le ha dedicado al estudio de la ley de Dios y tal vez Jesús verá de alguna manera a alguien con el cual pueda hablar sin parábolas. Bueno, también le hablará con parábolas, pero le podrá hablar casi que de igual a igual, casi, porque es un tipo estudioso y, y, y toda la sabiduría de Jesús sería impresionante. Entonces, esa... Esa ternura humana y también sobrenatural que debe tener el Señor al hablar con este individuo que lo busca y que no se ha dejado ganar por, por uh, los respetos humanos y está abierto al misterio, que es el amor de Dios.
1: Totalmente. O sea, ahorita que hablas, o sea, cada vez pienso más en, en que el, Jesús, el Señor por algo dijo el al Señor de que tenemos que volver a nacer. O sea, y es, es de volver a ser niños. O sea, niños niño es el abierto, el niño es el que está dispuesto, el niño es el que quiera conocer más. Entonces Nicodemo está siendo como un niño. Se deja maravillar por los milagros de Dios y, y como quiere conocerlo. Hay que ser abiertos, hay que dejarse ser niños. Hay
0: que dejarse vencer por ese misterio.
1: Sí, dejarte enamorar por el Señor. O sea, es hermoso. Qué gran serie y qué gran capítulo. Creo que este es un capítulo mmm, medio raro. O sea, este es el este es más bíblico. Sí, es más bíblico el más bíblico Es más, si tú te metes en la Wikipedia, ves las referencias que tienen y es como son dos filas ahí de, de, de partes del evangelio no, también el señor eh, bueno, los escritores aprovecharon para meter ahí muchas parábolas, ¿no? que el señor cuenta en otros momentos que no significa que el señor no haya podido repetir parábolas, ¿no? seguramente te vez decía oye, estuvo buena, la voy a reutilizar esta me salió bien, la voy a volver a usar <risa> o, los, o los momentos
0: que, los momentos que en, en los cuales utilizó en ninguna parte dice que haya sido de, de Momentos distintos, puede que haber sido todo ahí o qué sé yo, porque cronológicamente, pues, eh, creo que el escritor de la Biblia no, no fue con un corrector de estilo para que le diga, mi hijo tiene que ordenar un poquito mejor, <risa>
1: entonces. Como que pareciera, pareciera que todo fue al mismo tiempo, bueno, más o menos sí, pero no. Sí, pero no, lo, lo eh... importante es la enseñanza y ya está. Digo, para mí este capítulo es medio, chist... es, es medio raro porque, claro, rompe un poco la estructura tradicional de otros capítulos en los que siempre Jesús ha sido el que sale al final eh, y el capítulo, el culmen es el milagro. que claro, aquí tienes como dos milagros, pero aún así ese momento, esa, esa, esa búsqueda de Nicodemo es como ese momento más, es como el clímax del episodio. O sea, es, es, es distinto en su distribución, pero digo, me encanta. Y, y bueno, ya tengo un montón de ganas de, de ver el siguiente capítulo y de conversar ya del siguiente capítulo. Eh, creo que eso sería todo el tiempo que tenemos hoy.
0: que okay, hemos vuelto a, a alargarnos un poco. Como decía ese comentario en esa red social, me gusta que, las, que los comentarios del, del capítulo sean más largos que el capítulo. <risa>
1: <risa> <risa> Perdón. Ah, totalmente, totalmente. Pero sí, es que hay tanto por hablar de esto. Y bueno... Si tú, que nos estás escuchando ahora, quieres compartir algo acerca de lo que este capítulo te dejó a ti, y te impresionó y algo que dejamos detrás que te encantaría compartirlo con más personas, pues puedes mandarnos un voice note a nuestro WhatsApp, que lo dejaremos en la descripción de este capítulo, o nos puedes mandar un correo con un audio o escrito a como ellos lo vieron arroba gmail.com y podríamos leerlo en el siguiente episodio eh, para compartirlo con toda la comunidad, que nos encantaría poder conocer más de como esta serie y como Jesús que al final es Jesús ha impactado a más personas en su vida
0: Bueno, muchas gracias por habernos escuchado como ya dijo Joaquín, nos pueden encontrar en redes sociales espero que les haya gustado y si no les gustó, diga por qué no les gustó Un saludo, gracias por habernos acompañado como ellos lo vieron no se olviden siempre de buscar a ese Jesús como lo hicieron aquellos últimos. Muchas gracias Chao.